0: Presidente da República lança oficialmente iniciativa Um Distrito, o um edifício condigno para o Tribunal.
1: Agente da polícia acusado de balear um jovem no bairro Polana Caniço.
0: Campanha de vacinação contra Covid-19 avança com a contemplação de mais grupos prioritários.
1: Estacionamento de viaturas em locais impróprios periga vidas em Maputo.
0: bem vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as nossas plataformas digitais. O Presidente da República diz que o lançamento oficial da iniciativa Um Distrito, um edifício condigno para o Tribunal, vem
1: impulsionar o acesso à justiça no país. Felipe se falava durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra de construção de um tribunal no âmbito desta iniciativa presidencial.
2: É o culminar de uma iniciativa anunciada em 2020, que nesta quarta-feira viu a sua materialização e para dar o ponto de partida a esta iniciativa, o Presidente da República, Felipe Nunes, procedeu ao lançamento da primeira pedra de construção de um tribunal no bar de Ingavela, posto administrativo de Infulene, na província de Maputo. Na ocasião, o Presidente da República reconheceu que a alocação de infraestruturas é um fator primordial, para garantir o acesso à justiça no país.
3: Esta iniciativa materializa os compromissos por nós assumidos na chefia do Estado moçambicano ao reconhecermos que as infraestruturas constituem um suporte importante do desenvolvimento econômico e social, influindo decisivamente na melhoria da prestação de serviços e no bem-servir ao cidadão e, consequentemente, nas suas condições de vida.
2: News. Voltou a reafirmar o empenho do governo, conforme a solucionar os problemas que afetam os moçambicanos, em particular o exercício
3: da cidadania. A iniciativa que hoje é lançada, que não seja vista como apenas de edificação de infraestruturas ou edifícios físicos, ela deve ser vista como parte da edificação da justiça, um pleno exercício da justiça social. Os tribunais que serão construídos no âmbito da iniciativa devem ser verdadeiros espaços de reforço da cidadania, espaços de reforço da confiança que os cidadãos devem depositar na nossa justiça. Locais onde se vela pela salvaguarda dos direitos humanos e, em última instância, pela dignidade da pessoa humana.
2: Uma iniciativa que, segundo a Ministra da Justiça, Helena Kida vem dinamizar o funcionamento destas instituições.
1: Este é um momento muito importante para a materialização de um projeto de governo
0: de expansão da rede judiciária. Por esta ocasião, endereçamos
1: uma saudação muito especial à Sua Excelência, Filipe Jacinto Nusse, Presidente da República, pela sábia e oportuna decisão
2: de promover o desenvolvimento da justiça que são um suporte importante na melhoria do acesso à justiça. Atualmente o país conta com 22 distritos com tribunais criados que não entraram em funcionamento por falta de edifício e 39 com tribunais a funcionar em edifícios inadequados. E um total de 105 distritos contam com tribunais a funcionar em edifícios próprios.
3: E a igualdade no acesso à justiça significa igualmente que ninguém deve ser discriminado em razão do distrito onde reside. nesse aspecto, a igualdade é um condimento importante da própria noção de justiça. Porque é justo que os cidadãos tenham as mesmas oportunidades de acesso à justiça, independentemente do local da sua residência.
2: Até o final desta iniciativa, que vai se estender até o ano de 2023, espera ser gay, 166 edifícios de tribunal nos vários distritos do país.
1: O acesso à justiça é o que mais importa com esta iniciativa. Polícia baleia jovem durante uma confusão no bairro da Polana Caniço D na cidade de Maputo.
0: A ação gerou revolta por parte dos residentes do bairro e a corporação diz que o tiro foi acidental.
4: Dia tumultuoso no bairro Polana Caniço do domingo passado. Restam é estes invólucros. Resultados de um tiro disparado contra um jovem. Tudo começou neste estabelecimento, quando a polícia fazia o seu trabalho habitual, até que, segundo revela-se, o jovem terá tentado intervir. E, segundo contam testemunhas, a polícia de imediato reagiu com um tiro. Testemunhas confirmaram os fatos ocorridos.
1: Depois de bate boca ali entrou pessoas para, para tentar sensibilizar as polícias. Todos estavam fazados. Não, os polícias não quiseram, até entraram dentro do balcão para tirar o dono do balcão, porque eles falaram que você violou a lei, porque
5: domingo não pode se vender bebida.
4: Depois que o proprietário foi retirado do estabelecimento para se dirigir à esquadra,
6: eis que aparece este jovem para intervir. Ficamos aqui a interagir com aquele policial ali. O chefe, eu quero saber o que é exatamente aconteceu, quando já a população vinha para cima dele. Ele tirou a pistola, deu o primeiro tiro em cima, não sei como é que ele fez, havia manipulado a pistola. Quando ele tenta já, a, a querer pôr a pistola no coiso, aqui onde estava, acabou saindo o tiro. Aquele tiro era, vinha diretamente para mim, só que eu depois, não era, era esquivar aquilo. Eu quando faço isto, vinha um jovem da minha traje. Aquele que sofreu a coisa, o tiro.
4: Os familiares da vítima, que se encontra hospitalizada, exigem responsabilização por parte dos agentes envolvidos.
1: Nós queremos ajuda porque o nosso irmão trabalhava, tem uma filha para sustentar. É o único em casa que trabalhava, ajudava a mim. Eu, eu, só, eu só, eu e ela. Minha mãe não tem outros filhos. Eu só está a pedir justiça. Tenho uma filha, eu quero me dar de comer se o meu marido não está bem.
4: Por sua fixe, a PRM na cidade de Maputo diz que o disparo
7: foi acidental. Aquele disparo foi meramente acidental. Houve uma tentativa de arrancar a arma de um agente de autoridade. Uma arma manipulada é um instrumento que voluntariamente ou não pode disparar. No caso foi um disparo involuntário e acabou infelizmente alvejando um cidadão que estava nesta confusão. É preciso voltarmos a repisar que as pessoas é, manifestamente embriagadas não estão em razão de si. E todo o comportamento agressivo é, contra as autoridades é, policiais, numa atividade lícita, uma atividade destacada, é preciso que se combata, é preciso que as pessoas tomem consciência de que a polícia ou os agentes estão para servir o povo e não o contrário. A PRM assegurou que está a prestar apoio à vítima. Tomamos algumas providências que é naturalmente socorrer a vítima e vamos prestando é, o devido apoio. As autoridades sanitárias solicitaram, é, por exemplo, a doação de sangue é, para beneficiar este cidadão. É, três agentes que foram é, naturalmente a esta unidade sanitária prestaram esta doação de sangue, foram solicitados a compra de medicamentos e vamos de forma
4: uh, rotineira fazendo o acompanhamento da situação sanitária. A vítima está neste momento hospitalizada e, segundo informações da polícia, está fora de perigo.
5: Uma
0: pessoa perdeu a vida após ser torcida por um comboio na zona do Chiquelé, neste caso, bairro
1: Ferroviário. E para melhor entender os contornos da notícia, vamos estabelecer contato com o repórter Edson Arante a partir do local. Boa
0: noite, Edson Aranto. O que terá acontecido, de fato, e quais os dados neste momento?
8: Muito boa noite, Adelaide Danice. Respondemos em direto a partir do bairro Ferroviário. Para trazermos esta nota de reportagem, de facto, uma cidadã foi trucidada pelo comboio. Ao que tudo indica, ela estava a atravessar para o outro lado com auriculares. Uh, consta que ela terá recebido uma chamada no momento de ela ter colocado os auriculares a atravessar. Ela passou o comboio e foi truicidada. Mas uh, aqui algumas testemunhas, vamos tentar perceber uh, o detalhe, o que é que terá acontecido. Vamos ao encontro deste senhor, que aqui falávamos com ele. Ele está pronto para dar seu testemunho acerca deste acidente, aqui na ferrovia. Muito boa noite, estamos em direto para Fala Moçambique que TV Miramar. Pode contar vos o que é que terá visto, o que é que aconteceu de fato para essa senhora ter sido atrocidade pelo comboio?
9: Por causa, não posso eu mentir, porque eu estava dentro do comboio. Quando o comboio saiu no, ali no barro, ali não sabe. Então, avisou para a gente chegar ao barro ferroviário. Chegou o ponto de que o comboio atrapalhado, a pessoa depois já parou.
8: Então, nesse caso, houve um aviso da parte do boi, houve aqui um, algum sinal para que ela afastasse Mas, do coisa?
9: O comboio, quando o comboio andar, sempre a pessoa que está é, atravessar a linha feira tende a controlar todo o espaço, todo o lugar. Mas o comboio, para o aviso, quando sair ali, a o oh, avisou todos os lados. A pessoa pode ouvir, nem seja a pessoa estar longe, tem de ser ouvir, porque aquela ali sempre que se avisa não é como a bozina do carro
8: como posso dizer dentro do comboio? Qual foi a sensação quando, quando viu-se nessa situação?
9: Eu não posso mentir, porque daqui eu também estou aflito para ir para casa, porque casa é, é, é longe.
8: Uh, uh, muito bom, uh, Adelaide, uh, Danissa, são esses testemunhos uh, dessas pessoas que estão nesse caso. Tentando ouvir também outras pessoas que estão neste local, a ver essa situação do, de, dessa jovem que foi atropelada quando atravessava essa linha fera. Bom noite, estamos em direto para o Fala Moçambique, TV Miramar. Uh, pode dar seu testemunho acerca desta acidente que, é que acabou de testemunhar.
5: Boa noite, boa noite. É um pouco difícil dar um testemunho claro porque também estava dentro do comboio, não pude perceber mais ou menos o que estava a acontecer cá fora. A única coisa que eu pude entender é que o comboio do nada travou, né? E claramente fiquei preocupado também, porque deu a entender que algo está acontecendo. Conforme vejo, nós estamos na estação, quando o comboio trava, assim do nada, dá para entender que algo está acontecendo.
8: Mas dá para escrever mais ou menos o momento dessa situação? Dá para escrever o um momento?
5: É um pouco difícil, porque o comboio vinha em direção ao ferroviário. Tentou buzinar um pouco, e porque sempre que o comboio aproxima uma estação, tende a buzinar para dar a entender as pessoas estão na outra estação, que ele já vem chegando. Só que do nada o comboio travou, não deu para entender direito o que terá acontecido. Eu até fiquei preocupado, porque pensava que tivéssemos passado a uma passagem do nível, porque deu para entender e fiquei preocupado a pensar que talvez fosse um carro que fosse colidido. Só que do nada... Foi quando veio a informação que o comboio terá atropelado alguém.
8: Bom, muito bem, são esses apontamentos, vamos também tentando colher outros tipos de depoimentos, das pessoas que estão neste momento aqui presentes. Importa referir que o corpo da vítima ainda encontra que a polícia não se faz ao terreno para remover esta jovem que foi trucidada pelo comboio. Vou pedir ao Estevão que faça o movimento das pessoas que estão aqui à volta para dar aquilo que o ponto de situação das pessoas estão a testemunhar este momento trágico dessa jovem que estava aqui a atravessar a linha fera, foi trucidada pelo comboio. Houve assim um aviso da parte do baquedista, uh, mas ela estava, ela estava de auriculares, não, poss... não teve a possibilidade de ouvir esse sinal e foi de fato atrocidade. Vamos ao encontro de mais pessoas que estão aqui a testemunhar essa situação para acolher mais depoimentos. Muito boa noite. estamos em direto para o Fala Moçambique que pode dar o seu testemunho acerca deste acidente é, dessa zona, foi atrocidade aqui pelo comboio. Sim, sim, eu estou passageiro do comboio mas só acompanha que o comboio bateu alguém.
5: Então, saí do comboio via presencial e na presença mesmo se aconteceu exatamente.
8: Mas pode escrever o momento desse, 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 desse acidente, pode escrever a sensação, o momento, o que é que, o que, é que veio logo na momento, o que é que apareceu -lhe quando houve esse acidente, o que é que aconteceu, o que é que veio? a sensação deste acidente?
5: Oh, talvez ela deve ter sido a, a atravessar ou qualquer movimento que seja. Ou por o depois com o Bolivos, ela não, não se apercebeu. Então, já não sei o que aconteceu exatamente com ela, só de repente ela caiu. Se o comboio também não parou, logo de repente, acedeu o espaço para abrir espaço e ele não poder ficar dentro do comboio. Por isso, é o caso que aconteceu
10: assim.
8: Bem, muito bem, Danisa Adelaide, são estas notas. Não sei se podemos, alguma questão específica que gostava de esclarecer. Podemos adiantar, de fato, é que a polícia ainda não se faz ao terreno. Uh, pronto, é, é um momento... Em, é... Momento, esse momento em que chega uma ambulância, acreditamos que é para a remoção de, 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 do corpo dessa jovem que ainda encontra-se aqui, está lado, aqui da linha fera após ter sido truicidada uh, por este comboio, mas a fundo pode ver a imagem do colega Estevão Manguambi, mostra o comboio já parado, algumas pessoas cá fora, mas curioso, e passageiros que estavam dentro deste comboio que não sabem uh, quando é que vai partir o comboio, uh, para este, para o seu, seu destino para chegar à casa ainda é incerto do ponto de vista daquilo que é horário. Uh, não sei se tem alguma questão a avançar para nós aqui deste lado Adelaide e Danisa
1: Olha só Edson Arante, nós queremos que o essencial ficou até porque deste um panorama completo de exatamente o que é que terá Acontecido com esta cidadã, também desta aqui a conhecer ao Fala Moçambique, que neste momento o comboio se encontra paralisado. Mais uma vez, Edson Arante, muitíssimo obrigada pela tua pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique e seguimos desta feita com outras notas informativas.
0: Danice, importa salientar que deixou ficar aqui o Edson, num dado em que o uso do auricular na via pública também pode prejudicar, de certa forma, aquilo que é, aquilo que é a, a, a
1: auscultação Exato. de vários sons ao longo do ambiente. Ainda vai saber, de facto, o que é que, está, o que, é que esteve por detrás uh, deste acidente que se deu... Na cidade de Maputo, a polícia já está no local e de certeza que nas próximas vezes, nas próximas oportunidades, dará contudo mais dados possíveis sobre este acidente que aconteceu, portanto, na capital moçambicana. Maputo E seguimos desta feita com mais notas informativas, Adelaide. É
0: verdade, Danice, e desta feita seguimos com moradores do bairro 15 de agosto, no distrito de Maracuene, que passaram a noite às escuras.
11: Dezenas de famílias estão desde terça-feira sem energia elétrica, em consequência da remoção de baixadas efetuada por técnicos da Eletrasidade Moçambique.
0: Nós aqui fomos atrás dos contratos, nos deram contratos na EDM, Durante anos e anos, e ontem vieram nos remover a Baixada,
5: sem nenhuma justificativa.
0: Estamos perto dos postos onde há ah, essa rede, que eles dizem
5: que querem a rede. Eu saí, fui trabalhar, ao voltar, venho apanhar que minha casa está escura, não tem energia. Procuro saber dos vizinhos o que aconteceu, dizem que a ideia me chegou, removeu
11: tudo, removeu, removeu cabos. Estamos apenas num dos pontos do bairro, 15 de agosto, aqui no distrito de Marroquem. Ali no fundo, vê se alguns postes foram os últimos implantados pela eletricidade de Moçambique, orientados pela própria eletricidade, segundo alguns lesados, foram comprando postes e, através desses postes, foram fazendo baixadas nas residências. Tudo acompanhado pelos técnicos da eletricidade de Moçambique. Acontece, porém, que na manhã desta terça-feira, os mesmos funcionários de eletricidade de Moçambique teriam vindo aqui remover tantos postes, as baixadas, assim como... Contadores, em algumas casas, mesmo na ausência dos donos da casa. Outro sim, alguns residentes dizem viver as escuras já mais de uma década, não obstante terem manifestado vontade de, junto da empresa pública, celebrarem os respectivos contratos.
9: Tivemos
1: uma reunião, não sei, há quatro anos atrás. Fomos para a EDM, mandaram voltar para vir registrar todas as pessoas que não têm, não têm contratos para vir o coisa, o para vir a nos dar energia. Levamos o papel, escrevemos, não vamos deixar na EDM, não tivemos resposta.
11: Sidónio Mundrovo, diretor da área de atendimento ao cliente no Coala Distrito de Maracuene, confirma os fatores.
3: Na zona é, é Apresso, que é o bairro 15 de Agosto e mesmo tivemos lá cerca de 134 consumidores ilegais de corrente elétrica que estavam ligados em rede precária com condutores de secções mínimas, alguns condutores descarnados, que cria perigo, tanto para os próprios utentes da rede elétrica, assim como para os equipamentos de, de, dos clientes. Segundo
11: ele, os casos de residentes com contratos serão analisados municiosamente um a um.
3: Nas expansões que fizemos, decretamos alguns clientes com contratos, estamos a ferir, contra, caso a caso, a legalidade desses contratos. É, feito isso, vamos... Dar solução caso a caso.
11: O novo avançou que todo o distrito será eletrificado por ser zona piloto do projeto Pro Energia, contudo, deve ser energia de qualidade e segura.
0: Enquanto isso, automobilistas e piões preocupados com o aumento de casos de acidente de viação na cidade de Maputo. Os condutores,
1: neste caso, defendem uma condução defensiva para redução dos sinistros nas estradas.
12: Atropelamento de uma criança que se encontra já hospitalizada em estado grave no Hospital Central de Maputo deixa os familiares da vítima revoltados com o condutor envolvido no acidente que supostamente vinha em alta velocidade e não respeitou os sinais de trânsito que poderiam evitar o
6: acidente.
12: A criança est estava a atravessar ali,
5: ali na estrada velha ali. A criança entrou de repente, eu travei o carro. A criança estava embaixo do carro, levei a criança. Não, 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 não tinha acompanhante a criança. Levei a criança para o hospital, para O, o Zé aqui para o central. Ele, como vinha daquela velocidade, não conseguiu parar. Daí, foi em um embate direto com a criança. E a criança sofreu. Esta parte toda já não tem nada, não tem nada. E ele já não faz necessidade pela,
12: pela parte de área, tem que fazer necessidade pelo tubo. E ele está sempre aos urgente, já é para fazermos o quê? Cenários como este já acontecem na cidade de Maputo, onde aumentam casos de acidentes de viação que têm provocado mortes. Elisa Jorge é aluna da décima classe e diz que prefere ter muita atenção no momento de atravessar a via, sempre que volta da escola. Para não ser atropelada.
3: Essas é horas de 16 é um pouco difícil okay. para atravessar. E já nós temos que esperar os carros passarem quando o semáforo de lá fechar. Já é quando nós passamos, nós atravessamos.
12: Nesta quarta-feira, 5 de maio, o mundo reflete sobre o comportamento dos condutores na via, no Dia Mundial do Trânsito e Cortesia ao Volante. O objetivo do Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante é sensibilizar o condutor sobre a necessidade de uma condução segura. Os automobilistas defendem condução responsável para a redução dos acidentes nas estradas. Bom, é
5: só seguir o sinais de trânsito, não é? Seguir o sinais de trânsito. Só isso, a própria pessoa deve estar protegida também. Por exemplo, estou motorizada, há necessidade de usar todos os meios, não é? Em caso de acidente que evitem ter o agravamento. É, é seguir
8: aquilo que as recomendações são dadas, não né? É, respeitar o peão e estar concentrado. Acima de tudo, é condição defensiva, né? Nesse caso. Mais ou menos isso.
12: As autoridades mostram-se preocupadas com o aumento de casos de acidentes de viação.
1: E continuamos a reportar sobre a segurança rodoviária. Aparente abandono e estacionamento de viaturas em locais impróprios preocupa munícipes na cidade de Maputo. E como consequência, alguns destes locais têm estado a registrar acidentes de aviação.
2: É um fato que preocupa e não é para menos. Peões obrigados a disputar o mesmo espaço, com viaturas em causa, está o mau estacionamento de viaturas, em alguns casos o abandono das mesmas ou parte destas. A avenida de Moçambique, na capital moçambicana, Maputo, a disto exemplo. É, para nós como peão é difícil, primeiro dizer, é difícil porque não tem como
6: a gente passar.
10: Acredito eu, se não tivesse caminhão aqui, não teríamos passado passar a ser com
8: tanta dificuldade. Porque temos que disputar a transitabilidade com as viaturas e isso já está -nos a incorrer a vários riscos de atropelamentos.
2: Este é apenas um de vários exemplos de cenários de obstrução da via, ou seja, os peões têm tido sérias dificuldades. Em passar neste local.
5: O responsável, o chefe, também que pode mandar isso limpar esse caminho
4: para ser limpo.
2: Este automobilista revela que, vezes sem conta, presenciou a ocorrência de acidentes de viação por conta deste estacionamento em locais inapropriados. Há muitos de acidente aqui nesse local. aqui. Há um caminhão que bateu aqui, girou aqui, deu voltas aqui, um lugar do outro que estava do outro lado. Por exemplo, assim. É muito perigo assim. Mas não é apenas a circulação, que passou a ser difícil por aqui. A limpeza de valas também passou a construir um grave problema.
6: É muito complicado porque não entramos em baixo da trela com medo
8: de, de que a trena possa cair.
2: Um problema com barbas brancas que os munícipes querem ver resolvido.
8: Mas se nós formos a dar uma olhada com um pouco de atenção, vamos perceber que isto é um problema já muito crónico onde há muitas viaturas e falta de estacionamento para as mesmas viaturas.
6: Seria tipo, muito é, bom se tivesse talvez um parque, que pudessem guardar os caminhões lá para também a cidade. Né? Então temos que manter a cidade perfeitamente boa para que é, os turistas, quando vêm, gostem da cidade.
2: Em uma chamada telefónica, o Conselho Municipal da cidade de Maputo reconheceu o facto de estar a vida esforços para a retirada dos mesmos.
4: Está-se a trabalhar no sentido de corrigir aquelas eh, anomalias e é mesmo um trabalho a ser feito junto com os proprietários dessas trelas, que é mesmo para remover, porque aquele, aquele local não pode ser não pode ser feito de, de, de parque para o estacionamento, não.
2: Exato. Mas sim
4: para a circulação uh, de,
2: de aturas. Esta é uma realidade que tem estado a acontecer em vários pontos da capital do país.
0: A afluência dos grupos alvos, incluindo membros da comunicação social ao processo de vacinação contra a Covid-19, satisfaz o setor da saúde na província de Sofala.
13: Os membros da comunicação social têm participado de forma ativa no processo da vacinação contra a Covid-19. Os que já foram vacinados apelam os outros a seguirem o mesmo exemplo. Eu
7: queria aproveitar esta ocasião para
6: apelar a toda a gente... Sobretudo, colegas de informação, que fazemos todos parte do grupo de risco. Então, vamos todos vacinar para o bem de todos nós, para o bem do país e para o bem do mundo. A sensação é a mesma de
14: ter vacinado. Espero que todos também façam o mesmo. Venham vacinar colegas,
13: sobretudo, da profissão, olhando a nossa profissão em... Tentamos com muita gente, temos que nos proteger. Para Arsénio Cruz, cabe ao jornalista contrariar a desinformação e transmitir uma mensagem credível que encoraja a comunidade a aderir ao processo de vacinação.
6: Cabe a nós, em tantos que homens da pena, do microfone e da voz, fazer chegar aqueles que
13: recebem informação mal dada, mobilizados para todos nós aderirmos a esta iniciativa. Para além dos membros da comunicação social, o setor da saúde ao nível da província de Sofala está igualmente satisfeito com a aderência de outros grupos alvos no processo de vacinação contra a Covid-19. A província tinha planificado vacinar por dia 1.500 pessoas, mas a afluência tem sido superior a de 2 mil.
6: Felizmente, estamos a ter muita aderência. Naturalmente, aquela questão de mito que os colegas tinham na dada altura já estão a passar. Percebem que o pessoal de saúde todo foi vacinado e nós estamos aqui em pé. Estamos a trabalhar, significa que a vacina é segura. Nós estamos a ver todos os dias a fluência em massa da, 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 do, do, dos jornalistas, dos jogadores de futebol, das Forças de Defesa de Segurança e todos essa, esses que são os grupos alvo que foram aqui mencionados, todos estão a fluir em massa. A é fala serão vacinados 1.600
13: membros da comunicação social, sendo que 700 na cidade da Beira e o restante nos distritos da província.
1: E falta-nos a segunda dose, Adelaide. É verdade, Danisa. Seguimos com mais notas informativas. A Organização Mundial da Saúde considera que os benefícios da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, que está a ser aplicada agora em Moçambique, são maiores do que os potenciais riscos.
0: Por esse motivo, a entidade recomenda que a vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford continue a ser utilizada. Sim.
1: Em comunicado, a Organização Mundial da Saúde disse que alguns países da União Europeia suspenderam temporariamente o uso da vacina AstraZeneca, com base em relatos de que pessoas que receberam foram acometidas por trombose, mas ressaltou que outras nações do bloco decidiram seguir a aplicação do imunizante após levarem as mesmas informações em consideração. A Organização Mundial da Saúde informou também que é normal países apontarem possíveis efeitos adversos após amplas campanhas de vacinação, mas ressaltou que os eventos não são necessariamente relacionados à imunização, embora investigá-los constitua uma boa prática. A entidade disse ainda que mantém contacto constante com a Agência Europeia de Medicamentos e que está cuidadosamente a avaliar os últimos dados sobre a segurança da vacina AstraZeneca. Assim que a avaliação for concluída, a OMS irá divulgar suas conclusões. Além de promover uma proteção alta após a primeira dose, a vacina de Oxford também pode ter a capacidade de reduzir até 67% a transmissão do novo coronavírus. Uma dose da vacina pode conferir uma proteção alta, mas isso não significa abandonar as medidas de prevenção não farmacológicas. A pessoa imunizada deve continuar a usar máscaras, deve evitar aglomerações e precisa manter a higiene das mãos e ainda o distanciamento físico. Já foi concluído o processo
0: de criação de condições sanitárias nas escolas da Alma-X e Inhambane.
15: Passam seis semanas após o início do ano letivo 2021, cuja abertura das escolas é condicionada à adequação às novas exigências sanitárias. Entretanto, o diretor de educação na Machis, eu recomando, considera criadas as condições nas 40 escolas, dentre primárias e secundárias do ensino geral, além de outras do ensino técnico. Daí, todas já terem retomado em pleno com as aulas.
10: A avaliação que nós fazemos é, é positiva. Também temos aqui no, nosso, no nosso, nosso distrito algumas escolas de ensino técnico. Essas também é, foram avaliadas e é, foram aprovadas para poder adicionar. Então, assim, em termos sumários, a avaliação que nós fazemos é...
15: O dirigente esclareceu que, com vista ao cumprimento das orientações que impõem a suspensão do curso noturno, os estudantes que haviam sido matriculados para este período foram integrados no ensino à distância. Este responsável explica como funciona este modelo.
10: Todos os alunos uh, que estavam no curso noturno, que, que passaram para uh, o regime à distância, houve necessidade de uma capacitação. De facto, esta capacitação já aconteceu, envolvendo eh, pessoas identificados que têm alguma inclinação na utilização de TICs e, e também que mostram-se eh, com alguma capacidade para trabalhar desta maneira. Foram capacitados e, está, e estão neste momento a fazer as tutorias, as tutorias que acontecem das 18 às 20. E são feitas a função de grupos identificados não, não, os alunos não vêm todos os dias como acontecia antes, vêm apenas por duas horas e meia para as tutorias.
15: o diretor de educação a nível da cidade da Mexiche mostrou a sua preocupação sobre as gravidezes em alunos, sobretudo adolescentes, segundo explica o fato retarda a educação da rapariga é.
10: Vemos seis casos conhecidos e trabalhamos com a saúde, que é outra, outra instituição de estado que trabalha nessas matérias de gravidez. Como tratava-se de gravidez de, de alunas no estado, de, de, de adolescentes ainda, que não, não estavam em idade de casamento, então fiz um trabalho de recuperação desses alunos.
15: Para o ano letivo 2021, foram matriculados na Mexi pouco mais de 49 mil alunos distribuídos em 31 escolas primárias e 9 secundárias. Este efetivo discente é assistido por 1.150 professores.
1: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário impulsou hoje os novos secretário, secretários permanentes dos Ministérios da Saúde e do Mar Águas Interiores e Pescas. Trata-se de Grilo da Silva Lubrino e Xavier Severiano Monjovo. Por assumirem o desafio de desempenhar as funções de secretário permanente dos Ministérios da Saúde e do Mar Águas Interiores e Pescas, Grilo da Silva Lubrino e Xavier Severiano Mujovo, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, desejou aos empossados votos de muitos sucessos nas novas funções, que a partir de hoje passam a assumir, exortando também no quadro do cumprimento da missão que acabam de assumir, que devem assegurar a efetiva execução e controlo dos planos de orçamento das atividades dos Ministérios para garantir a materialização do programa quinquenal do Governo. No dia a dia do trabalho, o foco deve ser a implementação das ações contidas nos planos de ação anuais da Estratégia da Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública, com destaque para a modernização administrativa e prevenção e combate à corrupção. Os impulsados são chamados ainda a promover ações de formação e capacitação de recursos humanos para melhorar a continuamente as suas habilidades e competências no âmbito do desenvolvimento do capital. E no próximo
0: bloco voltaremos a estabelecer contato com Edson Arante para trazer o ponto de situação em relação ao acidente ferroviário na cidade de Maputo. Espeitamos um breve intervalo até já. De volta ao Fala Moçambique, voltamos a estabelecer contato com Edson Arante para nos dar o ponto de situação em
1: relação ao acidente ferroviário na capital do país. Mais uma vez, Edson Arante, boa noite. Quais são os novos dados que podes partilhar a partir do Distrito Municipal Camabota, na cidade de Maputo?
8: Mais uma vez, boa noite, Danisa, Adelaide e todos estão neste momento a acompanhar o Fala Moçambique. Voltamos a fazer esta entrada neste ponto, falamos do bairro Ferroviário, nesta linha férrea, onde aconteceu um acidente de trás, quando uma jovem foi trucidada pelo comboio, quando atravessava, voltamos aqui a destacar o fato de ela trazer, de fato, uma vez que ela trazia orculares, e que não terá percebido o sinal dado pelo maquinista. Mais detalhes, o certo é que o corpo da vítima ainda está neste local, ainda não foi removido. Já, já começamos a notar alguma presença da polícia, mas ainda não, mas ainda não se viu, a, a operação no sentido de, de, de tirar este, este corpo da vítima que ainda continua estatalado aqui na linha férias. Tentamos sim entrar em contato com a família, que costa um dos carros, podemos, vou pedir ao colega Estevam Mugambi, que mostre a minha direita, temos viatura, que tudo Costa segundo as testemunhas, é que esta é a viatura da, da, da parte da família dessa jovem que terá sido intruicidada. Uh, o comboio já partiu, esse sim, os passageiros estavam lá também, já partiu há quase 10, 20 minutos, uh, já saiu deste local. O certo é que a polícia ou o serviço de investigação criminal ainda não se fez o terreno para fazer a remoção do corpo dessa vítima, que ainda permanece aqui nesta linha férrea. Vamos agora estabelecer o contato, mas sim falar com mais um, um residente deste, desta região para nos falar destes casos de jovens são atroxelados ou pessoas que são atroxeladas na linha férrea. Muito boa noite estamos em direto para o Fala Moçambique. Este não é o primeiro caso de pessoas que são atroxeladas pelo comboio nesta vossa zona?
14: Não, na verdade não é a primeira vez e isso nos preocupa muito. Porque nós também temos crianças, filhos, que atravessam a linha ferra, daquele lado tem outra escola, e deste lado também outra escola. Isso nos preocupa que um dia sejam também atropelados e não é a primeira vez que isso acontece.
8: E por ponto de segurança, a criança aqui nas zonas, de o que é que os pais têm vindo a fazer para sensibilizar para que de fato faça uma travessia mais segura nesta, nesta linha feira?
14: O que temos aconselhado sempre é dizer que sempre que atravessar, tomarem cuidado mesmo aqui na rua com as viaturas e também tomar atenção aqui na linha feira. Imagina um caso triste aconteceu há pouco tempo, eu nem estava aqui. Um conhecido que me disse para aconteceu isso, isso aqui na tua rua. Eu tive que sair a correr até aqui na linha feira para saber se é um conhecido meu que perdeu a vida ou não. E
8: claramente é uma pessoa conhecida, vizinha daqui do bairro. Pode mais ou menos relatar uh, mais ou menos quantos casos já presenciou neste sítio. Pela, pela, pelo aquilo que já percebemos quando cá chegamos, uh, ter, terá-nos dito que este era o quarto caso que terá presenciado. Uh, são pessoas mais ou menos de que idade? São jovens, são pessoas mais adultas, são crianças... Qual a faixa etária de pessoas que terá visto a ser intruicidada pelo comboio aqui yeah, na
14: Na verdade, não é o primeiro caso. e Esse pode ser o terceiro ou quarto. E essa, não presenciei só cheguei porque me ligaram, me disseram alguns amigos. Mas eu, algumas vezes até alguém se disseram que era um suicídio, só se atirou
8: no comboio, mas dessa vez foi uma coisa diferente, muito triste. Muito bem, obrigado. Uh, muito bem, Danissa e Adelaide, este é o testemunho de um dos residentes aqui do bairro Ferveira, dizer que já viu pelo menos uns quatro casos uh, de pessoas que foram trucidadas aqui neste Bom, este momento em que chega a ambulância, vou pedir ao colega Estevam Mugambi, que mostre a imagem mesmo, a chegada da ambulância. Acreditamos que este momento que fará-se a remoção do corpo desta jovem, que ainda continua lado aqui na linha férrea, após ter sido truicidada por um comboio. Aqui uh, temos a ambulância a fazer a sua manobra. Vai fazendo o seu movimento para ver que tenhamos esta remoção. Uh, Sabe-se que já está aqui há bastante tempo. Oh, mas parece ter sido um alarme falso não é o sim a ambulância que vai aqui a fazer a remoção de corpo. mas já que a presença ainda da polícia a dispersar aqui a população algumas pessoas estavam aqui a ver essa situação deste acidente ah, a imagem é essa a imagem é essa temos a polícia ainda espera ainda temos o corpo da vítima o comboio já partiu há mais de 20 minutos o comboio já partiu faz tempo, há mais de 20 minutos, mas o grande destaque mesmo é o fato de o corpo da vítima ainda permanecer neste local. Ainda não temos ah, em vista esta possível remoção da, da vítima que foi atrocidade pelo comboio. Do, pronto, ah, temos aqui a polícia a fazer algumas anotações com a família do outro lado, a ver como, quais são os detalhes que pode-se avançar. Ah, tentamos entrar em contato também com os homens da polícia, não é possível, porque há ordens, a quem deve falar à imprensa. E nós respeitamos isso, mas estamos aqui a fazer este adotamento da portagem. O uh, fato, podemos destacar mesmo, voltamos a repetir o fato do corpo da vítima, para vocês aqui já há bastante tempo. Estamos aqui há mais de 30 minutos e podemos perceber é que a, só, a vítima foi pronto, a coberta de capelanas, ainda não há sinal de como será feita essa remoção. Uh, aguardamos a qualquer momento a remoção do corpo da vítima aqui deste lado. Adelaide, Isabel, Danissa, não sei se tem alguma coisa que gostarão que fosse esclarecido deste lado do estúdio. Enquanto aguardamos Arantes, para essa remoção
1: é do corpo. é tudo. Nós cremos que ficou de facto essencial o corpo neste momento desta cidadã que foi trucidada por um comboio, ainda não foi removido. E vemos também nas imagens eh, a Polícia da República de Moçambique a aguarnecer o, o local. Mais uma vez, Edson Arante, muitíssimo obrigada pela pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique e Adelaide. Continuamos a acompanhar mais notas informativas.
0: É verdade, e cá estamos nós com quatro cidadãos de nacionalidade paquistanesa que foram retidos em Manica, suspeitos de usarem documentos falsos.
16: É mais um caso abortado pelas autoridades de Manica. E desta vez trata-se de quatro cidadãos de nacionalidade paquistanesa que decidiram entrar no país de forma ilegal, usando documentos aéreos. Entramos em Moçambique para depois seguirmos com a nossa viagem para a África do Sul temos documentos completos, ficamos surpreendidos aqui em Manica, alegarem que os nossos documentos são falsos, ou seja, são documentos de uma outra pessoa, mas são documentos tratados por nós. O grupo foi entrepelado no distrito de Vanduz esta quarta-feira, após terem passado pela província de Tete. São passaportes que eram usados para escalar o território moçambicano, entretanto, este passaporte e os outros já foram usados por outros cidadãos de nacionalidade paquistanesa. E os mesmos escaparam, mas estes deram-se mal e foram retidos aqui na cidade
9: de Chimoi. Nova metodologia que estão a usar, eles usam passaportes que têm o visto de entrada em Moçambique. Então vão se repassando esses passaportes de modo a atravessar a província de Manica.
16: As autoridades migratórias apelam aos nacionais a não caírem em esquemas de migração ilegal. Apelo a
9: deixar, é, continuar a sensibilizar a todo cidadão, que aqueles que forem haver, principalmente para os transportadores, para fazer um carregamento de estrangeiros, devem consultar a polícia ou a migração mais próxima, de modo a controlar seus documentos, porque, na verdade, a Manica é um corredor, ou o Tete também é um corredor de entrada de cidadãos estrangeiros.
16: O caso já foi submetido ao Ministério Público para passos subsequentes.
1: Depois de erguidos, vários prédios em Nampula já estão a perder a estrutura, apresentando-se bastante degradados devido à falta de conservação por parte dos moradores e também da não fiscalização por parte da idealidade.
17: No centro da cidade de Nampula existem vários prédios, parte dos quais erguidos no tempo colonial. Dentre eles, o destaque vai para o vulgarmente conhecido por prédios Macondi. O estado de conservação é deplorável. No bairro de Maveira, concretamente aqui na avenida FPLM, existem oito prédios, mas apenas dois é que estão em bom estado de conservação. As paredes e as janelas estão praticamente desfeitas.
6: É feio, porque eles conseguem, tipo, lá dentro, para porque lá dentro está bonito, mas de fora não. Visto aquele prédio ali? Está sendo reapiltado lá dentro, mas aqui fora... Está tudo sujo. Então não sei que para eles ganham que é que a vantagem de ficar lá dentro bonito. Aqui fora sujo. Não sei o que eles ganham.
14: Estão a sentir envergonhados. Porque, por exemplo, esses prédos estão dentro da cidade, né? não podia estar dessa forma, estaria bem, estar bem pintada, não sei. Então gostou a ver os moradores, talvez consideram lá dentro.
17: No prédio comboio a situação repete-se. Aqui. Além da falta de pintura das paredes que constituem o prédio, não há casa de banho para os trabalhadores. Contam que não tem sido fácil conter essas necessidades biológicas, daí a alternativa tem sido o terraço. Não tem,
5: não é. E apanhar um empregado, o um trabalhador ir na casa de banho dos poços. Se não tem só você é expulso, expulso de vocês, serviço. Ah. Então aí não há maneira. Y diaria no demora. Por cuanto está apertado,
7: tiene que subirlo encima, porque no tiene que atender para a que estamos a ver aí em paz, está assim.
17: Ana Paula, de 53 anos de idade, trabalha numa das casas daqui a 8 anos. Ana diz que a falta de casa de banho para os trabalhadores tem submetido as mulheres a vários riscos.
1: Por exemplo, eu aqui faço uma saltagem para ir, fazer, ir saltar uma estrada
3: e fazer outra nessa coisa. Não tem outra coisa a casa de
17: banho aqui. Os municípios apelam à união dos moradores com vista de devolver a imagem ao jornal dos prédios e melhorar o saneamento.
6: Eles têm que tipo, contribuir em todos os moradores, ter uma união, comprar comparar a tinta, para os prédios quase de uma boa visão.
17: Ficaram bonitos. Numa das fletes do prédio Comboio, o lixo é depositado aqui na cave, tal como mostramos nas imagens. E é uma realidade que não só acontece neste ponto, mas também em outros prédios dispersos pela cidade de Dinapula. O Conselho Autárquico de Dinapula evitou falar sobre o assunto.
0: Seguimos com a violência policial. Polícia Municipal espanca um cidadão até a morte na cidade de Maputo.
8: Este é o momento em que o corpo da vendedeira era removido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na esquina entre as avenidas Guerra Popular e 24 de julho, na capital moçambicana Maputo. Houve momentos de tensão entre as forças policiais e os vendedores informais. Os que deram nos protestos acabaram por ser detidos.
16: Não é assim!
0: Aquele ali que vão trazer a vida dele de volta! Vão trazer!
1: Para dar de comer à sua família Aquela senhora estava a subir assim para De Mandela para cá, lhe seguiram E ela escorregou, caiu ali, perdeu a vida
8: Com o tráfego condicionado E nervos à flor da pele Este jovem que captava as imagens do tumulto Também acabou por ser recolhido pela polícia
6: Já não estamos a aguentar bem, bem, Nós não estamos a roubar
8: nós estamos a andar para tentar sustentar-me. Tentamos sem sucesso ouvir a reação da Polícia Municipal acerca deste incidente fatal, desta vendedeira informal que estava a ser perseguida pela Polícia Municipal e caiu mesmo no meio da estrada. Testemunhas avançam que este é o segundo caso de morte do vendedor informal devido à ação da Polícia Municipal da cidade de Maputo.
1: A vendedeira que morreu de susto por conta da chegada da Polícia Municipal que promete-se pronunciar oportunamente. Vai ter lugar esta semana na cidade da Beira uma mesa redonda de negócios entre Moçambique e a União Europeia. A reunião vai passar em revista o ponto de situação dos consensos de cooperação econômica alcançados em 2020. Sob o lema Acordo de Parceria entre Moçambique e a União Europeia, construindo bases para o desenvolvimento sustentável, o Ministério da Indústria e Comércio e a União Europeia realizam esta semana, na cidade da beira província de Sofala, o diálogo político entre Moçambique e a União Europeia, nos domínios da economia e comércio e a mesa redonda de negócios sobre exportação e investimentos na época da Covid-19, que decorre no formato híbrido, respectivamente. A reunião de diálogo vai passar em revista o ponto de situação dos consensos de cooperação econômica alcançados em 2020, o estágio de implementação do Acordo de Parceria Econômica entre Moçambique e União Europeia e a facilitação do comércio e promoção de investimentos. Paralelamente, a mesa redonda de negócios, para além de divulgar o Acordo de Parceria Econômica, vai refletir as transações comerciais entre Moçambique e a União Europeia, através de testemunhos e experiências dos diferentes intervenientes na zona centro do país. Vai também divulgar a nova plataforma de informação e oportunidades do mercado na União Europeia, Access to Market. A reunião do diálogo político sobre economia e o comércio será liderada por Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio em representação do governo e respectiva delegação de Moçambique, e Sua Excelência António Sánchez Benedito Gaspar, embaixador da União Europeia em Moçambique, acompanhado por embaixadores encarregados de negócio e representantes de 11 países da União Europeia presentes em Moçambique. Participam igualmente nos dois eventos instituições públicas que compõem a delegação moçambicana e privadas intervenientes no comércio externo.
0: Moçambique continua com o cumulativo de 67.343
1: recuperados, sem registro de recuperados nas últimas 24 horas. Falta de contentores está a preocupar munícipes em Nampula. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. A Comissão Política da Fralimo já convocou a quarta sessão ordinária do Comitê Central. A mesma tem data de 22 a 23 de maio corrente. A decisão surge depois da última comunicação à nação do Presidente da República, onde Felipe Nunes anunciou a autorização de conferências com um número superior a 300 pessoas, desde que devidamente autorizado pelo Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais. A nota de imprensa refere que a Comissão Política convocou a quarta Sessão Ordinária do Comitê Central a ter lugar na Escola Central do Partido Frelimo, na cidade de Matola, província de Maputo, que, dentre vários aspectos de interesse nacional, vai analisar a situação de segurança no norte e centro do país. O programa do partido para o ano 2021 e o balanço das eleições gerais legislativas e das assembleias provinciais. A quarta sessão do Comitê Central da Frelimo vinha sendo adiada desde março de 2020 devido à pandemia da Covid-19 que impossibilitava a reunião de um elevado número de pessoas num mesmo espaço físico.
0: E seguimos com mais informação. A falta de contentores para depósito de lixo na zona de cimento e periferia de Nampula inquieta os munícipes.
1: A verdade, Adelaide, e estes dizem-se agastados com atraso na remoção dos resíduos sólidos por parte da Idalidade.
17: Lixo e mais lixo na cidade de Napula. O problema verifica-se tanto a nível da Zona Cimento como nos baixos da periferia da cidade. Em alguns locais, o lixo chega a permanecer por mais de dois anos. No bairro de Matala, há este monte de lixo que está acumulado nas imediações do Mercado 25 de Junho há vários anos. São todos do Mercado
3: do Matador 25 de Junho que vem depositar lixo aqui. Ou por outra,
6: o senhor Mohamed deve aproximar o senhor Canani. O senhor Canani intimizou quatro famílias aqui. Ele queria erguer alguma coisa.
5: Desde que intimizou as quatro famílias já vão mais que de 10 anos. Aqui totalmente, a partir
10: da manhã até à tarde, sempre estamos aqui e sempre crianças sempre sobem aqui mesmo, tiram, não sei, procuram algumas coisas aqui mesmo e sempre provocam doenças.
17: A falta de contentores para o depósito de resíduos sólidos nos bairros continua a ser a grande preocupação dos municípios. Não há contentor. a nível de mortal não sei na cidade. Aqui não há contentor. Mesmo para quem vai na Rua
9: das Flores, a estrada está engolida com lixo, não há
3: contentor.
17: No bairro de Maivira há este monte de lixo que está também acumulado neste local há mais de uma semana. Os municípios dizem ter reportado a idealidade por inúmeras vezes, mas sem sucesso. Para dizer que situações similares verificam-se em quase todos os bairros da autarquia de Nampula o Edil de Lampula, Paulo Vahanle, que antes dizia dispor de apenas quatro caminhões para a renovação de lixo, reconhece o fato, mas não garante solucionar o problema com brevidade.
5: Como estamos a fazer obras, os mesmos caminhões são partilhados no, portanto, no fornecimento de por para locais onde é que estão a decorar a obra e ao mesmo tempo têm que fazer a recolha. Assim preferimos reforçar mais quatro caminhões que é para poder melhorar a recolha de lixo e os na contentores
17: cidade. Que ainda
5: não os contentores precisamos de de novo fazermos um, um concurso para fornecimento dos mesmos.
17: A demora na remoção de lixo na cidade de Napula verifica-se com maior destaque a nível dos bairros de, de Morapaniwa, Moatala, Namteclio e Maivir.
0: Moçambique não registrou recuperados da Covid-19, continuando com 67.343 de cumulativo, e tem cumulativamente 3.364 internados e 41 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 70.052 casos positivos registrados, dos quais 69.736 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou, nas últimas 24 horas, 698 amostras, das quais 21 revelaram-se positivas. Destas, 20 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro, que todos resultam da transmissão local. Moçambique registrou um óbito de Covid-19, levando para 818 as vítimas mortais. E neste momento, o país tem 1.887 casos ativos da pandemia
1: viral. Continuamos a olhar à Covid-19. Até porque o primeiro-ministro da Austrália resistiu à crescente pressão para suspender a proibição temporária de voos provenientes da Índia. Scott
0: Morrison afirma que qualquer retomada antecipada prejudicaria a capacidade de quarentena da Austrália.
12: O primeiro-ministro da Austrália,
0: Scott Morrison, disse que a pausa nos voos que começou na semana passada vai continuar até 15 de maio. Morrison disse não estar preocupado que a interrupção das viagens possa prejudicar as relações bilaterais. Ele disse que a Austrália já começou a entregar ajuda humanitária prometida na semana passada, que inclui equipamentos de proteção individual, concentração de oxigênio e ventiladores. Os advogados estão a planear uma ação judicial contra a capacidade do governo de impedir que cerca de 9 mil cidadãos e residentes permanentes voltem para casa a partir da Índia. Enquanto isso, um voo fretado a partir de Sydney e levou suplementos médicos para a Índia, incluindo 1.056 ventiladores e 43 concentradores de oxigênio. Esses suplementos doados serão distribuídos pela Cruz Vermelha Indiana, e autoridades locais para garantir que o apoio chegue a mais necessitados. Seguimos até a Europa, onde Portugal continua a flexibilizar as medidas de prevenção da Covid-19, sendo que os centros comerciais já andam abertos.
18: Foi o primeiro fim de semana do ano em que os centros comerciais puderam ter as portas abertas até mais tarde. Se antes do confinamento, a regra era fechar portas à 1 da tarde, agora o horário foi alargado. Ao fim de semana e nos feriados, as lojas podem fechar às 7 da tarde. Já durante a semana, o horário alarga ainda mais e o comércio pode estar de portas abertas até às 9 da noite. Um horário desejado há muito pelos comerciantes, que não podiam fazer um balanço mais positivo do último fim de semana.
0: Já tinha tantas saudades de rever os nossos clientes, foi ótimo. Mesmo num período muito curto, até às 7, não é? Em vez de ser até às 23, mas já já foi muito bom. Os clientes estavam super contentes. Pronto, porque é assim: uh, o aumento, o grande volume de venda de tabaco que nós tivemos no final de semana, não são clientes que começaram agora a fumar. Portanto, eles andavam fugiram para outros sítios, não sei para onde, e regressaram e já tinham muitas saudades. As pessoas estavam super contentes porque o período, isto até há uma hora, era muito complicado. Para nós e para os clientes, não é? É um período
1: curtíssimo.
18: Mas apesar dos centros comerciais terem reaberto, ainda há muitos portugueses que preferem não ir por terem receio do vírus. Se esse é o seu caso, esta mensagem é para si.
12: Desde o ano passado, que temos tido tudo o que sejam a proteção da saúde pública, todas as medidas e recomendações da Direção-Geral de Saúde, temos implementado. Inclusive, certificámos os nossos centros nesses detalhes de, dos procedimentos de limpeza e segurança. Claramente, sim, a mensagem que podemos passar às pessoas é que nos podem visitar sem qualquer, sem qualquer desconforto e com confiança.
18: Com confiança, é hora de regressar e recuperar o tempo perdido.
0: E no próximo bloco, dois menores morrem afogados em Pemba.
1: Inharim vai apostar na mão de obra de reclusos. São assuntos para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. As autoridades do distrito de Inharim, na província de Inhambane, vão apostar na mão de obra dos reclusos para a reutilização de algumas atividades sociais e econômicas.
15: Este é o estabelecimento penitenciário distrital de Inherime. É considerado mais moderno e sofisticado. Tem capacidade para 120 reclusos e cada cela está concebida para 12 pessoas. Também tem camas. Nesta altura estão aqui encarcerados 75 internos. Alguns destes exercem aqui atividades com agricultura, que é para auxiliar na sua dieta alimentar. O Serviço Nacional Penitenciário defende que os reclusos aqui encarcerados podem fazer mais, pois, no entender do diretor-geral do Sernap, a cadeia não é apenas um armazém onde as pessoas são colocadas, mas sim um lugar que sirva de reabilitação do recluso, por via de terapia do trabalho, com vista à reinserção social dos reclusos. Foi por esta via... E o CERNAP e o Governo Local assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento que visa usar a mão de obra dos reclusos na realização de várias atividades com destaque para a construção civil.
14: Para o ganho do CERNAP é que estas pessoas, que, que serão objeto destes contratos, deste memorando, deixarão de, de, de permanecer numa situação de ociosidade dos estabelecimentos penitenciários, passando a trabalhar e só voltando ao ao estabelecimento no final da
6: jornada de trabalho. Nosso objetivo não é só de termos o trabalho barato, não. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo mais é a educação do homem, humanizar os prisioneiros, tornar-se humanos quando voltarem quando terminar, no entanto, o período de prisão, se voltam como seres humanos úteis.
15: Alguns reclusos ouvidos pela nossa equipe de reportagem aqui na província de Inhambane consideram positiva a iniciativa, pois, segundo explicam, enquanto estiverem a cumprir a pena, em simultâneo estarão a exercer alguma atividade de rendimento.
10: É que se ganharmos um pouco de dinheiro, poderemos fazer uns negócios, então, para... Conseguimos fazer qualquer coisa nas nossas famílias, sim.
15: Já sabe que estando fora, portanto, não deve praticar o
6: crime.
10: Sim, sim, sim. Isso Precisamos de um mesmo bom respeito, responsabilidade e que não poderemos praticar nenhuma indisciplina. né?
6: Há ah,
14: requisitos do senhor, então, a falar da pessoa que, tem, que já cumpriu três quartos pena e falta apenas um terço. E essas pessoas, de fato, poderão beneficiar deste tipo de contrato. E é um ganho, é um ganho para eles, uma vez que destes contratos vão receber algum ganho, algum valor monetário. E com esse valor poderão assistir as famílias e preparar o seu retorno ao convívio social.
15: Inharim é o primeiro distrito do país em que reclusos são contratados pelo governo a fim de exercer atividades remuneradas.
1: Duas crianças morreram afogadas na cidade de Pemba. Tanissa, isto acontece
0: quatro meses após chuvas intensas, onde os danos continuam visíveis nos bairros Josina Machel e Eduardo Munhan.
6: Quatro meses depois das chuvas fortes que abateram sobre a cidade de Pemba, a situação de enchente nos bairros Josina Machel e Eduardo Munhan continua e já com registro de danos humanos. Este local ainda continua inundado, colocando em perigo a vida das pessoas, principalmente de menor de idade, que aproveitam-se deste troço para chegar. Aos vários destinos, duas crianças perderam a vida, vítima de afogamento neste local. A criança era quatro. Então, quando eles entraram na água, as duas crianças
5: disseram, okay, vamos, ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Então, eles foram ali mesmo, à frente. Então, quando chegaram ali, entraram. Então, aquelas crianças que restavam atrás, então eles correram até em casa e chamaram pessoas, hein? Então quando chegaram ali de chamar a pessoa vir aqui, então entraram ali na água, encontraram as crianças.
6: Além de constituir perigo de afogamento de menores de idade, esta água tem sido usada para a satisfação de necessidades caseiras, o que também coloca em perigo a saúde dos usuários.
5: É pá, aí em casa tem água, só que há outros comunões, nós, não temos dinheiro de comprar água. Então se vermos assim, é pá, devemos tomar assim mesmo.
6: Mas a água é suja, papá. Não, não é sujo, é bom. <risos> Nós estamos a dizer que é bom. Os meses de fevereiro e março foram caracterizados por chuvas intensas na cidade de Pemba, tendo entre os vários danos provocado erosão, destruição de vias de acesso e inundação nos bairros Osino e Duarte Mundiani. O nível de destruição foi, tanto a ponto da identidade local declarar incapacidade de resolver o problema.
14: É por isso que convidamos o... O, sua Excelência, o secretário de Estado na província de Cabo Delegado, para poder ver em loco o que é que se passa uh, e em conjunto, uh, eles como Estado, nós como Governo Local, unirmos os esforços e encontrarmos as parcerias e a aquisição da parte financeira para podermos resolver o problema.
6: Na altura, o então secretário de Estado na província organizou uma passeada com os parceiros de cooperação com vista a avaliar os danos e encontrar soluções. Uma das prioridades identificadas por Armindo Dungunga tinha a ver com o esvaziamento destas águas paradas. Porém, cerca de dois meses depois dessa decisão, as águas das chuvas continuam a inundar estes bairros.
1: De olhos postos na edição do Moçambola 2021, o ferroviário da Beira defronta o seu homónimo de Nampula.
13: Quem é assim o diz é aquilo Marcelino, técnico dos locomotivas beirenses. O treinador de ferroviário da Beira afirma que embora reconheça o valor e o historial dos locomotivas de Nampula no panorama futebolístico nacional, a sua equipe irá à capital do norte com missão de tentar trazer os três pontos. Estamos otimistas que, que estamos num nível aceitável para a gente fazer o recomeço de uma maneira positiva. Com uma diferença pontual de 6 pontos com seu adversário deste domingo, o ferroviário da baiana ótica do seu treinador pretende repetir ou melhorar a sua prestação, tal como aconteceu no início de Moçambola, que foi interrompido quando já tinham decorrido 4 jornadas. Nosso objetivo é este, é termos o ferroviário ainda melhor que aquele que nós uh, tínhamos antes da, antes da interrupção. Nosso objetivo é termos o ferroviário melhor e mais competitivo que aquele. E trabalhamos para isso, Uh, oxalá que sejamos mesmo neste caminho e a gente recomece da melhor maneira possível. A falta de jogos de rodagem para avaliar o nível de desempenho de cada jogador tem sido um grande constrangimento, tal como disse aqui o Marcelino. Mas a ansiedade está no seio de conjunto que pretende o mais breve possível voltar
9: a competir. É a paixão deles, é a profissão deles. Gostam de fazer aquilo que eles, que eles têm paixão, têm amor por pelo futebol, Eu,
13: claramente tem muita ansiedade, tem muita vontade de chegar o dia de começar isto. O Ferro Vieiro da Beira ocupa atualmente a segunda posição na tabela classificativa com 9 pontos e o seu adversário de do domingo está na 12 segunda posição com três pontos.
0: Seguimos para um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país. Com uma máxima de 32,
1: Kiliman, 27, Chimui, 26, Beira, 27. Na Zona Sul, vilanculo de máxima, poderá registrar 28, a cidade de Inhambane, 28, Xaxé, 27. Na ponta cidade capital, de máxima, poderá registrar 27 graus Celsius de máxima e 16 de mínima. O embaixador dos Estados Unidos da de América, Dennis Herne, e o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, Comemoram em Maputo a conclusão do exercício de treinamento conjunto de intercâmbio combinado, 20 anos após o último exercício, o JET-7 em Moçambique. Este programa de treinamento representa o fortalecimento da relação entre os Estados Unidos da América e a República de Moçambique.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Obrigada pela atenção dispensada. Mais uma vez agradecemos pelo carinho da sua audiência. Continue ligado à nossa grelha de programação. Mais uma vez, uma ótima continuação de boa noite neste dia em que uma cidadã foi atrocidade por um comboio na cidade
6: de Maputo. Good night.